0: Esto no es radio. El shock se siente en la sala de emergencias. Tu paciente, que ayer se sentía perfecto y que probablemente hoy darías de alta, acaba de fallecer. Nadie en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Somerset sabe qué pasó. Un paro cardíaco, dicen ocasionado por una sobredosis de insulina que le detuvo el corazón errores así han sucedido antes excepto que tu paciente no tenía diabetes
1: la mata viejitas el monstruo de los pop. en la cultura pop Abundan las historias sobre crímenes y criminales. Pero poco o nada sobre
0: las personas que decidieron enfrentarles. Yo soy Natalia Luján, periodista. Y yo, Sandra Fernández, comunicóloga. Y juntas encontraremos
1: nuevos ángulos y maneras de contarte sobre los casos criminales más infames.
0: Y la gente que de la manera más inesperada ayudó a resolverlos. Esto es Crimen Remix, un podcast de Esto no es radio. Nats, este es nuestro séptimo episodio de Crimen Remix. Yo no puedo creer que ya llevemos siete episodios. Yo
1: tampoco. Cada vez, cada vez siento más, ya sabes, esta sensación pesada de que se acerca el fin de temporada. Y aunque emociona, porque significa que para ese momento habremos hecho diez episodios de este bello podcast, también digo, wow, suenan a poquitos, pero han sido pues ya vamos por más de tres meses en esto.
0: ¡Qué emoción! Y creo que cada vez vamos encontrando casos más interesantes. Afortunadamente, algunos seguidores nos han hecho algunas recomendaciones interesantes y por supuesto que las leemos, por supuesto que las tomamos en cuenta y ya, ya estarán escuchando otros casos muy particulares.
1: Sí, luego les contamos qué casos nos, qué casos nos han hecho llegar, pero... Pero la verdad es que ustedes, ustedes no lo vieron, pero yo sí, Sandra, se emocionó un montón cuando vimos que nos había llegado el primer comentario de YouTube, porque también ahí nos pueden encontrar. Y fue un momento hermoso. Fue como, ay, oh, alguien nos encontró en YouTube y no solamente nos escuchó, sino que nos comentó. Ay, fue un momento muy bonito, déjenme decirles. Entonces, para que vean que no desperdiciamos la emoción de cuando nos dejan hasta, hasta un like. <risa> Oye, Sandra, yo tengo una, una pregunta ahorita justo que decías que ya estamos en el séptimo episodio. Y tengo una pregunta preparada para ti. Yo sé que no es el punto de este podcast, porque nosotros hablamos de las personas que lo resolvieron y que enfrentaron a los criminales. Pero el otro día estaba pensando, ¿qué tipo de, qué tipo de criminal serías tú si fueras un criminal, es decir, ya hablamos de criminales que son súper sangrientos, hemos hablado de otros que son más bien súper planeadores, es decir, tenemos uno que se disfrazó muy muy tonto del papá de su amante, entonces, tenemos ya una barajita interesante de criminales y yo quisiera preguntarte, ¿qué tipo de criminal serías? O sea, si, si se te deschavetara hoy acá la cabeza, ¿qué tipo de, ¿en qué tipo de criminal te convertirías?
0: Creo que sería un criminal que pensaría tanto cómo ocultar sus crímenes que terminaría cometiendo un error. <risa> o sea, me esforzaría tanto en, en complicar las cosas que se me haría precisamente muy complicado... Y yo creo que me encontrarían en cuestión de nada. <risa> sería muy ansiosa, muy como, ay, ahora no sé qué hacer.
1: <risa> de que el episodio de crimen remix tuyo sería: ah, su vecino la vio salir a una hora súper sospechosa en la madrugada y la encontró. <risa>
0: Me vieron salir con una bolsa negra. Con, con cara de actuar natural. Y sí, que dejaba un, un hilo de sangre ahí como súper normal.
1: Casual, casual.
0: Probablemente. O eso es lo que les quiero hacer creer. Mm, interesante,
1: interesante. Pero buena respuesta.
0: ¿Y tú, Nuts?
1: Híjole, es que esto ya son, va a sonar muy creepy. No sé si decirlo tan abiertamente, pero... Te, te hago la pregunta porque leyendo del criminal que vamos a hablar hoy, yo estaba investigándolo y la verdad es que yo creo que sería un criminal de este estilo. O sea, ahorita ya les vamos a decir quién es, pero yo creo que yo sería un criminal más bien como muy inteligente, tipo, mataría gente, pero de maneras como bien inesperadas, o ya sabes, mi cerebro a mí me pasa que se va como tres pasos adelante. Yo soy al revés, como que más bien sé cómo yo cacharía los casos. Y eso me ha pasado por eso cada vez con más episodios que digo, ay, güey, pues estaba bien fácil que no te descubriera, nada más hubieras hecho eso otro. <risa> y entonces ya como con esa práctica ya, ya mi cerebro empieza a pensar en, mm, ¿cómo yo le haría para que nadie me descubriera? Entonces, sí, creo que sería cero sangriento, porque guácala, eso no me gusta, pero creo que más bien sería un criminal muy así, como con mentalidad. Siento de, no sé, siento que un Sherlock Holmes, pero a la inversa, ¿sabes? O sea, como muy inteligente, muy elegante y todo el mundo está así de ¡ah! Pero, pero no sé. Eh, mejor no, mejor no
0: pensamos en eso. Creo que son ese tipo de cosas que, a menos que estés en esa situación porque son muy extremas, y justo ¿no? Eh, que mencionas el caso del criminal de hoy. La particularidad de este criminal es que a diferencia de otros asesinos, a él no le interesaba la sangre, ni las escenas violentas, ni situaciones como de, de confrontación de la fuerza. Este era un criminal que más bien era... Yo diría muy frío en su método.
1: Y es que el día de hoy les vamos a hablar de Charles Edmund Cullen, que ha sido apodado a través de la historia como el ángel de la muerte. Y es que como dice Sandra, Charles Cullen, incluso a nivel mundial, está catalogado como uno de los asesinos en serie más letales y se le atribuyen... Desde 400 hasta otros medios y, e investigadores han dicho que hasta mil muertes. Y ustedes se preguntarán en qué momento alguien tiene tanto, tanto tiempo de matar a mil personas. Pero es que ustedes no conocen los métodos de Charles Colin. O oh, bueno, Chansey son muy clavados del crimen, sí, porque es una persona que ya en el mundo del, del crimen es bueno, uno de los casos más famosos. Pero pero si no lo conocían, como yo que hasta apenas hace unos meses vi la película que sacaron sobre él, que se llama The Good Nurse, pues yo cuando descubrí el caso me quedé de, no, puede ser posible.
0: Entonces de él vamos a hablar el día de hoy. Yo no he visto la película pero sí he escuchado eh, episodios de podcast que hablan sobre él. Entonces, sí, ya es, es un criminal eh, relativamente famoso, precisamente por su letalidad, como mencionas, ¿no? A diferencia de otros asesinos, la cifra de posibles asesinatos que se le atribuye es inmensa. ¡Qué
1: fuerte, ¿no? De que ¿Cuál es tu rango de que calculas que ha matado a gente? No, pues de que confirmados, confirmados, 29, que ya son un montón. Y bueno, ¿tu máximo? No, pues 400. Ah. <risa> ok. Ahorita van a ver cómo es posible que alguien tenga un número tan alto y no haya sido atrapado antes. De verdad que está increíble el modus operandi. En increíble en un sentido creepy, claro está, pero les digo, yo admiré demasiado la metodología de este hombre, perdón, tengo que admitirlo, y sí me quedé helada, porque era una cosa muy calculada, muy calculada, muy fría, eh, muy... ay no, no sé ni cómo explicarlo, muy... Sí, pues como muy severa, como sin distinción hacia quién lo estaba haciendo y, y sobre todo las razones que le permitieron lograr tantos asesinatos son también algo en lo que vamos a entrarle, entrarle muy a lo hondo en este episodio porque es algo que Sandra de mí nos voló la cabeza. Entonces, ¿por qué no nos cuenta Sandra también en dónde pasó esto y en qué año?
0: Esto ocurrió en Nueva Jersey en un lapso de 16 años desde 1988 hasta el año 2003 pero creo que es importante justo para entender por qué tuvo esta cifra tan grande ¿no? De, de, de asesinatos es importante entender su contexto y entender en qué círculo se movía y que eso es lo que al final facilitó que él pudiera matar así en cantidades extraordinarias pues Charles Cullen Nació en febrero de 1960. Él es el menor de ocho hermanos. Ellos nacieron y crecieron en West Orange, en Nueva Jersey. Y pues lo que sabemos de su infancia es que fue bastante complicada. Creo que es algo muy común a muchos de los asesinos seriales. Su papá falleció cuando él era muy chiquito y su mamá era inmigrante, tengo entendido que ella eh, pues a ella la conoció en Inglaterra cuando el papá estuvo trabajando ahí un tiempo se fue a vivir a Estados Unidos y quedó, quedaron prácticamente desamparados, ¿no? ella con sus eh, ocho hijos porque tuvo ocho hijos varias hermanas, tuvo Colin eh, y, er y algunos hermanos entonces empezaron a vivir del estado, obviamente en una situación de mucha precariedad y lo que cuentan es que sufrió eh, a lo largo de, de su infancia muchísimos abusos por parte de los novios de sus hermanas. En la escuela también recibía mucho bullying. Era acosado constantemente porque aparte se le describe como un niño. Bueno, si ustedes ven las fotografías de él, es una persona, y sí me lo puedo imaginar perfectamente de niño, delgado, eh, muy blanco, ¿no? Como muy como dicen, muy desgarbado. Menudito, así, niño rata. Ajá, como menudito, como muy frágil en su apariencia física. Y además, él sufría de unos niveles de depresión impresionantes, o sea, al grado de que su primer intento de suicidio fue a los nueve años. Él tuvo muchísimos intentos de suicidio a lo largo de su vida, más de 20, tengo entendido, y el primero fue pues muy chico, ¿no? A los nueve años eh, no funcionó y seguía recibiendo muchos abusos en la escuela, ¿no? Por su apariencia, porque era muy retraído y demás. Entonces, pues sí, la escuela fue un infierno para él y de hecho, bueno, hay una anécdota que se cuenta acerca de él cuando estaba en secundaria que... Él puso veneno para ratas en la bebida de una fiesta que hubo en la escuela, intentando matar a, a los, pues sí, a los compañeros. No funcionó, pero ahí tenemos un antecedente, ¿no? De, de, pues de su frágil salud mental, más allá de su fragilidad física. Su mamá falleció cuando él tenía 17 años, entonces si ya vivía en un desamparo, a los 17 perder a su mamá fue... Fue peor, ¿no? O sea, tuvo más intentos de suicidio. Eh, se alistó en... Cuando tenía 18 años, se alistó en la Armada de Estados Unidos. Y fue asignado a tripulaciones de submarinos que se encargaban de cargar misiles. O sea, una persona con, con esta fragilidad mental en, en un espacio así me parece terrible. Al parecer pasó todos los controles necesarios que hay que pasar para llegar hasta ese punto. Es lo que te iba a
1: decir, es lo que te iba a decir. Eh, algo que me impactó mucho porque también llegué a esa parte eh, de la, cuando hacía la, la tarea de investigación, era que, pues, para entrar a la a la Armada, al Navy, en Estados Unidos, tienes que pasar una serie de exámenes psicológicos y no es cualquier lado. Es más, te hacen más preguntas para el pasaporte de la visa que yo y la visa estadounidense que nada en el mundo. Imagínense el nivel de las preguntas y los exámenes que, que tienen que hacerte para entrar y tener a, a, a tu cargo justamente el control de los misiles en un submarino, ¿no? Entonces también esto está chido porque nos habla eh, y comprueba que Charles les digo, tenía una mentalidad muy inteligente. Es decir, él sabía cómo... Incluso en esos exámenes hacerse pasar por alguien que estaba 100% bien. Entonces no era, era alguien que claramente tenía trastornos, pero también era muy inteligente para ocultarlos y, y pues para pasar, entre comillas, ya en su adultez como alguien más normal. O sea, él llegó y entrenó y pasó todas las pruebas físicas y mentales y, y fue también como llegó hasta esa posición de control. Entonces eso todavía está más creepy porque añadía una capa de, no,
0: no, yo sé lo que quieren hacer con este examen y yo no me voy a delatar, está... Ah. La cuestión es que incluso estando en en, en la Armada también sufrió, eh, pues, abuso verbal por parte de sus compañeros. O sea, este ciclo como de abusos... Las novatadas. Sí, ¿no? Y aparte, repito, como lo veían muy, muy frágil, muy introvertido... Pues representó una presa fácil para ellos, ¿no? De, de estarlo molestando. Al parecer no, no reaccionaba a ese tipo de abusos. Pero hay una anécdota muy curiosa que a mí sí me gustaría mencionar porque, digo, está muy... Sí, está muy creepy. <ríe> yo me lo imagino y es como...
1: Esa fue la red flag más grande número uno y no sé por qué nadie decidió que no era, no era buena
0: idea reportarlo, <ríe> darle seguimiento. Bueno... Necesito que por favor se imaginen eh, la escena conforme se las voy narrando. Un día X, en, en el submarino, un oficial entró a una sala de control de los misiles. Entonces entra a la sala y se encuentra a alguien con una máscara quirúrgica, guantes de látex, y un delantal médico balanceándose de forma extraña en esa habitación. Y él pregunta, ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo? Entonces resulta que la persona que estaba ahí haciendo esa escena tan extraña, pues era Colin. Y cuando le preguntaron, pues... La razón por la cual estaba haciendo eso... ¿Qué pasaba? Pues él simplemente dio como evasivas... No explicó exactamente qué es lo que estaba pasando... Fue una escena terrorífica... A mí me parece horrible... Y a partir de ese momento... Tomaron la decisión de transferirlo... A otro puesto de trabajo siguió teniendo varios intentos de suicidio y finalmente en 1984 fue dado de baja por sus problemas pues, psiquiátricos.
1: Ay, pues se tardaron en darlo de baja. Es que esa escena que, que pintas a mí se me hacía salida hasta de una película bien indie experimental, ¿no? Porque yo imagino que la cabina de un submarino, a pesar de que son... A ver, los submarinos son grandes, pues tampoco es que tengas el espacio del mundo. Entonces imagínate tú... Entrar de la nada a un salón de control de misiles y ver a alguien que está disfrazado de doctor, ¿no? no, A mí se me hace una escena así bien antiséptica, ¿no? Yo me imagino así como que todos los controles acá de metal y todo. Y en medio de esa escena, de, una, de un lugar en el que solo debería haber controles, botoncitos brillando y alguien en su uniforme ahí trabajando, entras... Y ya ahí lo ves vestido de doctor. Ay, no. Desde ahí, tío, desde ahí se me hace como, ¿por qué, por qué, por qué nadie le dio seguimiento a ese hombre? Digo, entiendo que fuera como, oye, pues tú ya no puedes estar aquí, te transferimos, pero lo pones en algún lado, ¿no? Como, oigan, este
0: menú lo podemos dejar así nomás. Es que me imagino esa escena como de esos videos de El iceberg de la Deep Web. <risa> Y claro, ¿no? O sea, la solución fue transferirlo y finalmente darlo de baja porque probablemente, digo, no encontré más, más información, pero sí tengo entendido que se percataron de que precisamente eh, tenía una salud mental muy frágil y pues esa fue la razón por la cual finalmente decidieron, pues sí, expulsarlo.
1: Y así fue como la carrera en la... U.S. Navy Military Force, terminó para Charles Cullen. Claramente después de que lo dan de baja por su tema de salud mental, pues él tenía que sobrevivir de algún modo. Él tenía que tener otro trabajo, tenía que continuar trabajando. Y entra a la escuela de enfermería del hospital Mountainside en Montclair, Nueva Jersey. De hecho, incluso ahí en esa escuela lo eligieron presidente de su clase a mí eso me llamó la atención porque para mí es un poco la sensación de que su vida cambió un poquito, ¿no? Después de una vida de haber sido alguien muy buleado y alguien que no había tenido, pues, claramente mucho afecto. El hecho de que en su clase lo elijan, ¿no? Y digan, ah, pues tú eres el presidente de la clase. Fue que algo cambió ahí para él, que fue un entorno en el que para él no para mal se pudo desarrollar eh, de manera más normal, vaya. Sin, tanto, sin tanta presión, yo me imagino que como lo hubiera tenido en, siendo militar. Y bueno, cuando se gradúa, él se gradúa en 1986 y empieza a trabajar en el St. Barnabas Medical Center, todo esto de nuevo en Nueva Jersey. Entonces, él pues empieza a trabajar allí. Eh, de hecho, ya en estos años es, les digo, Podría parecer que él hace una vida normal. Conoce a, a su esposa, a su esposa de la que después se separa, que se llama Adrienne Baum. Y tienen, tienen dos hijas, pero también ahí, porque claramente los problemas psiquiátricos no se van de la noche a la mañana, es que también la esposa se empieza a dar cuenta de que algo no está bien con su esposo, ¿no? Se empieza a dar cuenta de que tiene comportamientos extraños, eh, incluso que se da cuenta de que algo no está bien por su abuso a, a los perros de hecho esto está bien reflejado en la película, yo se la recomiendo mucho porque me gustó encontrar que está bien investigada y justamente cuando te empiezan a presentar el personaje de Charlie eh, él comenta que tiene estas dates, ¿no? estas salidas y y que las chavas lo rechazan porque dicen, no, pues me batió porque dice que traté mal a su perro, ¿no? Y tal vez en la película se te hace el guión lo más X y lo más normal, pero eso tiene que ver, tiene sus bases en, en los testimonios que daba su misma esposa, ¿no? De que era un comportamiento súper extraño con los, con los animales. Entonces, incluso ya en el 93, la esposa pone una orden de restricción. Para, porque le daba miedo, le daba miedo que, que le fuera a hacer algo a ella y a sus dos hijas. Entonces pone esta orden de restricción para que él no se les pueda acercar. Y, y pues sí, o sea, tiene una lista enorme de cosas que, que él hacía también como padre, que a ella le daban muchísimo miedo, ¿no? Decía que dejaba a sus hijas con nanis por más de una semana, que quemaba libros, que les pertenecían a ellas. Entonces... Él obviamente siempre negó todas las acusaciones de su esposa cuando tiempo después eh, pues es, es, es sentenciado, pero ella también fue una de las principales personas que podían dar fe de que algo nunca estuvo bien con Charlie, ¿no?
0: Y sí, eh, mientras estuvo casado, eh, digo, al margen de lo que pasaba al interior del hogar y que su esposa obviamente se daba cuenta, pues yo supongo que para los demás era como, mira, ¿no? O sea, ese señor... Eh, respetable, enfermero que salva vidas padre de familia este, sus dos hijas, sus perros no o sea como la imagen perfecta de familia pues es más fácil pasar desapercibido y ¿quién se puede imaginar que eres capaz de hacer cosas tan horribles como las que hizo Colin? y bueno ¿cuáles son esas cosas horribles? porque hasta ahorita ya hablamos de él, hablamos de sus problemas mentales, de Dónde trabajó, qué estudió y demás. Pero creo que ha llegado el momento de hablar justo de la faceta más oscura de Colin. Porque si creen que lo que dijimos ya es suficiente para que Colin les dé miedo, apenas viene lo peor.
1: Pero fíjate, Sandra. Él empezó sus asesinatos el mismo año que se graduó. Es decir, él terminó la escuela lo contratan en el hospital Saint Barnabas y en junio 11 del año 1988 dice él y dijo después que ese fue su primer asesinato con una sobredosis a través de medicación vía intravenosa a un paciente. Y así fue como Charles Cullen inauguró ahora sí que su modus operandi de asignar a personas eh, en hospitales. Él lo que hacía era que sin distinción alguna, no importaba quién fuera el paciente, no importaba su edad, no importaba su enfermedad, a él no le importaba nada de eso. A él lo que le interesaba era matar. Y lo que hacía era que conseguía medicamentos eh, transparentes eh, o medicamentos como lo pueden ser insulina o, o medicamentos para tratar el corazón y los inyectaba a las bolsas de suero o directamente en, pues sí, en el torrente sanguíneo a través de, de lo que te ponen cuando estás en el hospital y utilizas una intravenosa. Entonces, él robaba el medicamento, lo inyectaba a los pacientes y esto lo que ocasionaba era que, pues era un método para empezar muy limpio, porque no dejaba pruebas, es decir, tú con la insulina podías reportar niveles de azúcar poquito altos. Pero si nadie se fijaba en eso, porque el problema que tú tenías era, por ejemplo, no sé, del estómago o de otra parte del cuerpo, era muy poco probable que alguien se fuera a fijar en tu expediente y en que al momento de tu muerte la insulina estaba más arriba de lo normal, ¿no? Entonces, así es como aprovechaba Charles para empezar a asesinar personas. Y fue así como pues muchísimos de sus asesinatos al principio y a la fecha permanecen, pues... Sin comprobarse, porque es muy difícil encontrar ese tipo de pruebas en los estudios. Es decir, también es muy poco probable que una vez que falleces te vayan a hacer un estudio de sangre, ¿no? A menos que alguien sospeche que a menos que alguien sospeche que te asesinaron. Pero si estás en un hospital y estás en el área de cuidados intensivos, es muy poco probable que alguien se vaya a preguntar, oye, pues ¿le podemos hacer un examen de sangre? Porque pues porque se murió y no sabemos por qué, ¿no? Entonces, sí empezaba a ser extraño para las personas que lo rodeaban y los directivos de los hospitales, que personas que aparentemente iban de salida en algunos de los tratamientos, pues se murieran de la nada, ¿no? O que de, de repente tuvieran paros y las personas no supieran por qué. Pero como no hacían esto, estos exámenes post-mortem, después de sus muertes, la verdad es que no tenían cómo comprobar que habían sido asesinatos. O sea, cuando ya lo podían sospechar era cuando se juntaban... Ya varios casos similares, ¿no? Pero para que llegara a ese punto, pues era muy extraño, porque Charles tampoco era menso. Charles sabía que no tenía que hacerlo tan seguido. Charles incluso se presentaba a trabajar ahí al día siguiente, ¿no? Como de, ay, ¿a poco se murió la persona de la habitación 10? y ayer lo vi súper bien. Y él se basaba y, y, y aprovechaba mucho que su presencia era incluso pues muy así, ¿no? Como muy silencioso, muy servicial, pero sin hacer mucho espaviento. Entonces nadie, nadie, nadie sospechaba de él, nadie pensaba que él era el culpable porque era como, no, pues ¿cómo vas a ser tú, no? Y, y, y porque incluso eran sus mismos pacientes, ¿no? Entonces eh, es, esto es muy importante porque tiene que darse cuenta que la primera persona a la que le van a preguntar ¿Qué le pasó al paciente que se acaba de morir? Es al enfermero que lo está cuidando y al doctor. Y aunque Charles no siempre mataba a sus pacientes, es decir, también mataba a pacientes de otras enfermeras y enfermeros, también a veces eran los suyos. Entonces, él sabía perfectamente cómo jugarla al poker face. De, aquí no pasó nada. O, pues no sé, yo ayer estaba cuidando a esta persona, la dije bien. Y aparte, pues no se murió en mi turno, se murió en el turno de alguien más. Entonces... Es así como empieza a operar Charles y pues así es como fue sumándole víctimas a su muy larga lista de
0: asesinatos. En este primer centro médico mató a un número de 11 personas. Obviamente cuando empezaron a ocurrir estas muertes inexplicables, pues el hospital dijo, a ver, algo raro está ocurriendo aquí y empezó a hacer una investigación formal. Entonces, lo que Charles eligió hacer pues, fue dejar el trabajo para evitar ser investigado y todo quedó así como que mm, bueno, no pasó nada ¿no? quisiera hacer un paréntesis aquí Colin tal vez tenía una muy buena fachada jugaba bien al, ay, yo no sé qué pasó pero sí creo que vale decir aquí que mucho también tiene que ver con la forma en la que los hospitales manejaron la situación. Esto es algo que ya habíamos platicado en, en casos anteriores y creo que se va a seguir repitiendo en, en episodios posteriores, tanto con el caso de Terranos como con el caso de Lisa McVeigh. Creo que más que eh, estos criminales sean mentes maestras de, del crimen, tiene que ver mucho con un sistema que... que antepone los intereses económicos a la vida de las personas. Entonces, desde el primer hospital que se dio cuenta que algo raro estaba pasando, no dudo ni por un segundo que hayan tenido la mira a Colin. De hecho, eh, en, lo, en los registros posteriores se mencionan como evidencias eh, contundentes que lo señalaban a él, ¿no? Y sin embargo, ellos decidieron no hacer nada uno, para evitar el desprestigio y las demandas por parte de los familiares. Y segundo, porque también es muy fuerte o muy delicado señalar a un eh, médico, a un enfermero o una enfermera de algo si no tienes pruebas absolutas, porque también pueden recibir una demanda ya no por difamación. Hay otro cargo y, y que puede ser millonaria, ¿no? Entonces... Pues obviamente para los hospitales siempre fue mucho más fácil lavarse las manos y decir, bueno, el problema ya se fue, no está aquí, no pasó nada. Eso a mí me parece muy grave y estoy segura que en el primer hospital donde él se fue voluntariamente, han de haber dicho, bueno, ya este nuestro principal sospechoso se fue y no pasa nada. Creo que tocas un tema muy importante, Sandra, y,
1: y que es tal cual uno de los temas pues más persistentes a través de los casos, es decir, es un, es, un, es un tema que sigue saltando y es que verdaderamente el sistema también es muy criminal y muy cómplice en ese sistema. Justamente aquí todavía no estamos hablando de pues de, de la policía, la policía hasta este punto no está involucrada o si lo está, está involucrada de manera mínima, es decir, van, checan qué onda y, y el hospital no les da mucha información, entonces pasan a lo siguiente. Pero tocaste un tema importantísimo, y es que en Estados Unidos el sistema médico, para empezar, no es público, ¿no? Es privado. Entonces, por ser privado es muy caro. Y justamente lo que más se protegen, así, los hospitales, son de este tipo de demandas. Porque para bien no para mal, Estados Unidos, por algo incubó a las Cares del mundo, y es que tiene muy en el centro esto de los derechos del consumidor, ¿no? O tus payer rights, ¿no? Como está donde de que quien paga es quien, quien tiene la razón. Eh, hasta, hasta está esa filosofía muy en la frase de el, el, el comentar siempre tiene la razón, ¿no? Que es algo para mí muy gringo. Pero esto ya en un big picture, es decir, en, en, en lo que se reflejan las leyes de Estados Unidos, es que si tú puedes comprobar que que el hospital no te atendió bien y que un familiar tuyo falleció por, le llaman en inglés, el mal practice, ¿no? O una mala práctica, esas demandas pueden ser muy millonarias y costarles muy caro a los hospitales. Entonces, los hospitales justo tienen una parte de responsabilidad muy importante porque... Sí, es decir, sí le hacían pruebas a Charles. Eh, de hecho, yo tengo registros de que incluso en alguna ocasión le aplicaron un detector de mentiras y Charles lo pasó, pero no investigaban más, ¿no? Es decir, usaban el detector de mentiras, decían, ahí Salió negativo. Obviamente él no fue y con eso se lavaban las manos, pero ya muy por abajito lo que hacían era eh, presentarle su renuncia voluntaria a Charles, ¿no? Eh, darlo de baja, pero que él él se... Él firme, como que él renunció. Entonces, así ellos no tenían en registro como la culpa de haberlo despedido para no echarse de cabeza ellos mismos, pero no investigaban. Y eso estaba fuertísimo porque no fue un hospital, no fueron dos hospitales. O sea, fueron... ¿Cuántos te gusta que hayan sido? O sea, fácil fueron... 10 hospitales que lo estuvieron pasando de un lugar a otro y que ninguno lo detuvo. Entonces, más allá de que él había encontrado una manera de, de asesinar personas sin dejar rastro, los hospitales también tienen toda la culpa en que nada más lo fueron pasando de un lugar a otro sin verdaderamente haberle puesto un alto por pura
0: comodidad. De hecho, este eh, detector de mentiras lo tuvo que sortear en el siguiente hospital en el que trabajó, eh, que es el hospital Warren, inmediatamente de que él ingresó a este hospital, empezaron a aparecer víctimas en donde aplicaba eh, medicamentos para provocar paro cardíaco. Una de las pacientes, de hecho, sí llegó a decir ante sus familiares que un enfermero entró a inyectarle algo, pero pues no le creyeron porque pensaron, como ya tenía 81 años o 91 años me parece, pues pensaron que estaba alucinando, o, o, sí que su mente le estaba haciendo una mala jugada y al día siguiente de que ella dijo eso murió, cuando empezaron a haber otra vez muertes muy sospechosas, es cuando el hospital lo somete a este detector de mentiras, que ya sabemos que el detector de mentiras, ya a estas alturas, 2023, sabemos que el detector de mentiras no sirve para absolutamente nada. Seguramente que esto ha de haber alimentado todavía más su, su, pues no sé, su, valen, su ego, su valentía. Su sensación de, ajá, su sensación de que nadie lo iba a cachar nunca. Claro, de poder, no sé, ¿no? Eh, y... Fue justo en este periodo cuando su esposa le pidió el divorcio, explicando justo que pues era violento, lastimaba a los perros. Relató algo ¿no? que decía que ella se había percatado que le echaba a las bebidas de las personas líquido de encendedor. Como que sí traía una onda ahí con, con, con las sustancias, o sea, el veneno de rata, el líquido de encendedor como de, de veneno. Y eh, pues, digo después se, se divorciaron, él se fue a vivir a un, a un departamento que estaba en un sótano Muchos de sus vecinos cuentan que, que pues sí notaban que era como muy raro O sea, como que ya su, su imagen de esposo perfecto, padre de familia empezó a caer un poco Porque los vecinos lo miraban un poco extraño, como que hacía miradas raras Tiene un estilo de vida muy extraño y pues muchos vecinos empezaron a darse cuenta de que algo no andaba bien con él. Pero vaya, o sea, mientras no tuvieran más elementos para, pues para señalarlo de algo, pues no pasaba de ser el vecino creepy, ¿no? De, del vecindario.
1: Tal cual. Y bueno, podríamos irnos en los detalles de, de toda la actividad creepy que tenía Charles Cullen. Pero a nosotros lo que nos interesa es llegar al año 2002, porque en algún punto esto tenía que parar, en algún punto, como a casi todos, si no es que a todos los asesinos seriales les pasa, Charles Cullen tenía que cometer un error y encontrarse con la persona, bueno, para nosotros correcta, en el momento menos esperado. Entonces, ¿por qué no nos damos a la parte a la parte remix, Sandra? ¿Quién fue esa persona que cambió todo el curso de la vida de Charles?
0: Charles ya había pasado, como bien lo mencionaste, por muchísimos hospitales. Había matado ya a muchísima gente. Pero finalmente, en el año 2002, ingresa a este hospital, el Somerset Medical Center. Y ahí conoció a Amy Lauren. Amy Lauren... Era una enfermera
1: junto con Charles en el área de cuidados intensivos. Era la área en la que les tocó trabajar juntos en el hospital. Y ella era una mujer que estaba pasando por sus propias cosas en su vida personal. Ella era madre soltera, de dos hijas, y en ese momento ella atravesaba incluso una etapa, una etapa muy difícil porque tenía un problema del corazón. ¿no? tenía un problema de cardiopatía y en ese momento ella no pasaba por un momento económico bueno. Entonces, ella estaba enferma, y les digo todo esto para que se imaginen, pero ella estaba en una situación en la que cuando llega un nuevo integrante a la unidad médica en la que ella trabaja, a ella le cayó del cielo porque dijo, increíble, tengo un par de manos más que nos quitan la chamba no solo a mí, sino a todas las personas que trabajamos aquí. Entonces, Amy Lauren, pues sí, era mamá, les digo, con sus dos hijas, y ella, incluso al principio, pues se hace súper amiga del, del Charles. Les digo, ella dice: Ay, pues qué bueno que ya, llegó, que ya llegó alguien para echarme la mano. Y Charles, como que identifica esto. Y van construyendo una amistad, ¿no? Construir una amistad en la que ella incluso le cuenta a Charles, que tiene un problema de, de corazón, le cuenta de su situación en la película. Eh, y bueno, que también lo comentó después en entrevistas. Pues ella contaba que ella no tenía un seguro para tratar su, su tema del corazón, ni estaba en cirugía. Entonces, ella lo que estaba haciendo en ese momento era trabajar el más tiempo posible en el hospital para que la pudieran asegurar. Ella tampoco, según lo que tengo entendido, pero ahorita, ahorita revisamos ese dato, pero ella tampoco llevaba el suficiente tiempo en el hospital como para que el hospital la pudiera asegurar. Entonces, si ella se, se o sea, renunciaba y se iba a hacerse la cirugía, ella no iba a tener ningún tipo de seguro que la protegiera con esos gastos, ni el, ni el hospital la iba a esperar con su trabajo. Entonces, imagínense, pues ella le cuenta todo esto al Charles, se hacen amigos, y, y al nivel amigos, no nada más de trabajo, sino que, sino que Charles empieza a ayudarla con cosas de su hogar, que decía darle que el ride. Es decir, él entra en su vida y logran hacer lo que ella recuerda y, y porque sigue viva Amy, lo, lo recuerda como un amigo, pues sí, tal vez como con un perfil eh, tranquilito, sin muchos espavientos pero alguien que... Para ella en ese momento llegó a ayudarla un montón. Entonces, al principio para Amy fue como, ay, qué bueno conocerte y poco sabía que después iba a ser la experiencia más fuerte de su vida.
0: Ok, para este punto, la cantidad de casos de sobredosis que se detectaron en el hospital fue tan elevada que el sistema de salud llamó a las autoridades del hospital para saber qué es lo que estaba pasando y en el momento pues no se hizo nada el hospital como ocurrió con los demás hospitales no reaccionó le dio la vuelta a la situación eh, más pacientes se pensaron a perder la vida y justo eh, la, los medicamentos con los que tenían sobredosis estos pacientes era digoxina insulina y epinefrina fue tanto que el hospital fue penalizado y eh, empezaron a tomarse más en serio la situación y entonces es cuando finalmente le dan el caso a los detectives Dan Baldwin y Timothy Brown que empiezan a investigar qué es lo que estaba pasando porque finalmente se empezó a hablar ya de que había una persona que estaba administrando estas dosis a los pacientes y lo que ocurre en este, en este caso... Eh, de verdad necesito que, que Nats lo, lo vayas relatando porque está a mí me parece cañón. La, el hospital finalmente sí despide a Colin eh, a finales del 2003, en octubre del 2003, pero no porque él fuera sospechoso, que ya lo era, sino por haber mentido en una ficha de trabajo. Una vez más, el hospital estaba tratando de, de, de deshacerse de, de él simplemente para lavarse las manos. Pero obviamente los detectives no se iban a quedar de brazos cruzados. Y es aquí donde se involucra Amy.
1: Y totalmente, también tenemos que darle el crédito a estos detectives, quien este desenlace no hubiera sido posible. Es decir, Amy fue, ahorita lo van a ver, la persona que conecta todo y que logra que se condene a Charlie, pero aquí el papel de los investigadores de Danny Baldwin y de Tim Brown es importantísimo. Y de hecho, el de Danny Baldwin, más, y ahí te va, porque no sé, Sandra, si, si, eh, si, si alcanzaste a leer, pero es que esta entrevista ya la saqué de la, de la tercera pestañita de Google, entonces, <ríe> entonces, eh, es una cita muy pequeña, pero que a mí me encantó. Y es que Baldwin lo que dice es, pues ellos los van al hospital, ¿no? Como para revisar los casos y para, para que tal cual investigar qué está pasando. Esto porque también, insisto, Charles también ya estaba haciendo más errores, es decir, se aventó a asesinatos de manera pues, ya más seguida. Eh, ya ahorita van a ver más detalles de cómo él se empieza a equivocar, entonces lo hace más obvio. Pero aún con esos errores, estos investigadores no tenían todas las pistas para, pues, para apuntar que sí había sido él quien estaba asesinando a personas. Entonces, cuando ellos van al hospital y empiezan a entrevistar personas, del área en la que se están muriendo pues, los pacientes, que era esta de Amy y de Charles, es que empiezan a entrevistar pues, a las enfermeras, a los doctores que tratan a los pacientes, a los directivos. Y Baldwin hace algo muy importante, que es que cuando conoce a Amy, se da cuenta de que a ella sí le gira más, pues pues sí, el hámster, ¿no? Él lo que dice es que cuando la conocen y la entrevistan y le empiezan a hacer preguntas, voy a citar, dice que a él le pareció que Amy era una persona que era, lo voy a decir en inglés, she came across as a strong-minded, intelligent individual. Es decir, muy inteligente y como con mucha voluntad, no, como alguien muy viva. Entonces, él no nada más se limitó a entrevistarle y preguntarle de qué hay qué opinas de tu compañero. Porque obviamente incluso yo me imagino que en esa entrevista Amy ha de haber dicho como, ah, pues sí pues es medio rarillo a veces, ¿no? Silencioso y todo, pero obviamente no fue él. Pero Baldwin lo que hace es que comparte con Amy datos importantes del caso. Precisamente los medicamentos que estaban apareciendo, uno, en los sistemas de las personas que habían fallecido, y dos, que no estaban, es decir, que aparecían como que los estaban retirando de, pues de, de donde se sacan las medicinas del hospital, ¿no? Entonces, no nada, o sea, esto es importantísimo porque Amy ya con esa información dice, ah, a ah, caray, como que, como que ya le dijeron, la, ya como dice, ah, pues ya me dijeron las medicinas que están desapareciendo, si es cierto, está súper raro eso, y Amy empieza a hacer la conexión de quién puede ser la persona que se está llevando las medicinas y que justamente es Charles pero aquí es donde quiero que vean el nivel de también modo detective y que comprueba ciertamente lo que dijo Baldwin de la inteligencia de Amy, y es que los sistemas en el hospital funcionan justamente con un sistema de registros. Tú como enfermera, enfermero, tienes acceso a los archivos y a los expedientes de tus pacientes, pero también de otros, y también tienes eh, la capacidad de hacer peticiones de medicamentos. Para que se imaginen esto, esa máquina funciona como en la película incluso, si la ven, van a ver luego, luego. pero aparece como un cajón cuyos cajones eh, están trabados, es decir, no, no los puedes abrir tú manualmente. Tienes que entrar a una computadora, poner tu acceso, hacer la petición de la medicina y entonces una vez que tú confirmas todo, el cajón se bota y es donde tú puedes sacar justamente lo que acabas de pedir. Obviamente luego ya se hace un inventario y pues es para que vean que, no, no sé, no pediste un Tylenol y, y te llevaste tres inyecciones de insulina, ¿no? Y así es como empieza a manejar la mente de Amy porque ella se da cuenta de que las peticiones de Charles suelen ser muy extrañas. Es decir, creo que incluso en la película lo que, lo que se pinta es que Charles le presume a Amy que él sabe cómo abrir ese cajón y luego cancelar el pedido, así como decir, ay, no me equivoqué, eso no es lo que quería pedir, pero aprovechar como ese glitch, ese error en el sistema, ese pequeño y breve momento en el que el cajón se abre para sacar los medicamentos que, con los que mataba a las personas. Obviamente no es que le dijera a Amy, ay, mira, sí me estoy robando la insulina, pero lo hacía con medicamentos más, más pequeños, ¿no? Entonces, cuando se acercan a Amy, estos investigadores, para pedirle que observe y para que pida, para pedirle que, que esté echando un ojo a quién podría ser quien se lleve los medicamentos, es que ella empieza todo este proceso de investigación, de estar súper atenta. También imaginen qué miedo, porque el momento en que les digo, a ver, cuando alguien ya te dice, oye, pues échale un ojo porque estas medicinas se están desapareciendo, consideremos esto. Para Amy dejó de ser un momento en el que hay, pues, hay muchos pacientes que se están muriendo y qué triste, ¿no? Incluso sus propios pacientes. Y pasó a convertirse en, chin, no se están muriendo nomás. Alguien los está matando. Es decir, ella tuvo que también hacer conciencia de que, Alguien a su alrededor estaba deliberadamente poniendo esos medicamentos en las bolsas. Entonces, yo no sé ustedes, pero si a mí un día me dijeran, oye, pues, ¿qué crees? Están desapareciendo los cuchillos de tu casa y pues alguien en tu casa o de tu espacio de trabajo eh, puede ser que los tenga. A mí me daría un montón de miedo. Entonces, Amy, Amy lo que relata en las entrevistas y todo eh, es que para ella fue, pues, semanas de mucha tensión, ¿no? De mucha, mucha tensión. Y al final así es cuando ya cuando se observa más y se da cuenta de, del comportamiento de Charlie, es que se da cuenta de que él es quien se está robando las medicinas y él, eh, él es el que las está inyectando en los, en los sueros. Porque otra pregunta muy importante de Amy era, oye, pero pues, ¿dónde lo está poniendo? Yo no sé cómo, en qué momento, eh, ¿a qué horas lo está haciendo? Y porque, no, porque Charlie no siempre estaba en el hospital, no le tocaban siempre los turnos. Pero pues Charlie lo que hacía era que los inyectaba en los sueros y entonces él incluso no sabía a quién le iban a tocar esos sueros. O sea, para él era una ruleta de ay, pues inyecté tres sueros y a quien le toque, pues es a quien le, a, 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 pues a quien le tocará morir esta semana, por ejemplo. Y eso también estaba súper creepy porque entonces era algo que lo liberaba. Como él no estaba al momento de la muerte necesariamente pues nadie podía entender que él fuera, ¿no? O sea, les digo, no era algo personal. Entonces, todo este proceso fue lo que se tuvo que ir dando cuenta Amy sola. O sea, lo hizo estando en el hospital, con Charlie al lado, que aparte Charlie no se imaginaba que Amy lo iba a cachar. Entonces, imagínense, él llegaba ya bien tranqui y Amy, que ya tenía de todas para sospechar de él, lo tenía así al ladito, era como, oh, buenos días! ¿Cómo estás? No, no, esa tensión, la verdad, la película lo refleja muy bien. Yo todo el tiempo estaba así de pero ella no podía decir nada porque estaba trabajando con estos investigadores y, y pues sí, no podía decirle. Ella tenía que actuar natural para poder comprobar que sí era él.
0: A pesar de todo esto que dice Snats, esto es algo que se considera evidencia circunstancial. Es decir, no es suficiente para acusarlo de asesinato. Lo que los investigadores necesitaban era una confesión tal cual entonces ella accedió. Eh, para este entonces ya él ya no trabajaba en el hospital, ya lo habían renunciado. Entonces accedió eh, a que los investigadores le colocaran un micrófono y reunirse con él en un restaurante para intentar obtener una confesión. Entonces lo que relatan es que eh, pues al principio esta, esta reunión fue un poco incómoda, se hicieron pues, las preguntas típicas no de cómo estás, cómo te ha ido y demás, hasta que finalmente Amy lo confrontó directamente sobre los asesinatos, bueno, sobre las muertes, porque aún no, no, no directamente le decía que eran asesinatos, sino sobre las muertes eh, misteriosas de estos pacientes. Y aunque él directamente no dijo, sí, yo los maté, finalmente consiguió que él dijera no pude parar y ella trató de convencerlo de que se entregara a la policía y él dijo que no que iba algo así como que voy a caer luchando o sea que iba a él intentaría no no pues sí no entregarse ah y por cierto que él ya había empezado a buscar trabajo en otro hospital entonces eh, aunque directamente no dijo que fue su culpa con eso ya era suficiente para eh, iniciar un proceso en su contra. Y los policías ya estaban afuera esperándolo, ¿no? Nada más eh, estaban esperando a que él dijera las palabras mágicas. Eso fue suficiente. Entonces, inmediatamente de que salen del restaurante, lo, lo arrestan.
1: Y, y aquí también viene una parte bien fuerte, porque Amy lo que dice, entre, en, lo que ha dicho en entrevistas posteriores, es que para ella esa confrontación principal En la cafetería fue muy difícil porque ella dice, pues es que yo conocía a mi amigo, ¿no? No conocía al asesino. Entonces eran sentimientos muy encontrados de terror, pero también de, pues de mucho conflicto interno y sentir de, pues es que también eres mi amigo, ¿no? Eres alguien que no sé si quiero eh, como, como entregar. Y después ya cuando Colin está en la estación de policía, esto también lo resalto porque es algo que creo que solo Amy Lauren pudo haber hecho. Ya ven como todos los episodios siempre eh, o lo hablábamos en el, en el episodio pasado, ¿no? Que, que el capitán Kendall era el único que probablemente pudo haber cachado al Dr. Creppen porque era un capitán, pero era un capitán muy clavado en casos de detectivescos, ¿no? Y acá creo que solamente. Amy pudo haber sido quien delatara y cachara a, a Charles porque todavía en la estación de policía los detectives lo interrogan, obviamente ya se ponen bien violentos con él, le dicen, pues, ¿qué hiciste? ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo? Cuéntanos más. Y, y esta escena incluso en la película es muy tensa porque Eddie Reitman, que es quien hace la actuación de Charles, pero obviamente no dice nada, ¿no? Se pone tenso, eh, pues ya con todo detonado en su, en su de por sí frágil estado de salud mental, pues se pone agresivo, no quiere, no quiere decir nada, ¿no? Hace, 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 cumple esto que dice de pues no me voy a ir sin luchar. Y Amy lo que hace es que habla con él, pero ella habla con él hasta suavecito, ¿no? Como muy, a ver, Charles mira, ya estamos aquí con la policía, mejor diles lo que hiciste, ya entrégate, ya no hay de otra. Es decir, todavía ella hasta el último momento funge como amiga. A pesar de estar ahí al lado sabiendo que él ya confesó de haber matado cientos de personas, ella todavía hasta el último momento, pues entre lo que ella sentía de, del deber de la amistad, es que lo acompaña. Y quien ayuda hasta en la declaración, o sea, en, en la deposition de Charles, a que, él, a que él lo admita ya más abiertamente, ¿no? Y no solo como lo hizo en la cafetería. Entonces, no, no, esta parte de la, en la película es una escena que te pone la piel chinita porque la actuación de Eddie Batman está muy, muy cañona. Pero también me encanta la actuación de Jessica Chast Chastain, que es quien hace a Amy, porque, les digo, Amy sigue viva. Entonces, cuando, cuando hablaban las dos de cómo querían hacer a este personaje, algo que dice Jessica Chastain que le encantó de Amy es que ella nunca perdió esta sensibilidad, ¿no? Aún en el último momento, que lo que ella quería hacer actuando era reflejar esa candidez que, y esa habilidad de sacarle la sopa, por así decirlo, pero, pero con cariño, ¿no? Mostrándole como, a ver, yo estoy aquí, cuéntamelo a mí, dime a mí qué hiciste, porque esto tiene que parar, ¿no? Entonces, ay, no, de veras, aquí es cuando ponemos aplausos para Amy y, y, y de veras yo me quedo en shock de, de la habilidad que tuvo esta mujer, esta mujer para manejar pues, a, a un amigo que era su amigo, pero también era asesino serial.
0: Es algo que también habíamos mencionado en otros episodios, por ejemplo, el caso de la mamá que... Denunció a su hija asesina. Denunciar a una persona cuando no tiene ninguna relación contigo, de por sí es difícil, pero vaya, no hay ningún elemento emocional que te conecte a esa persona. Pero cuando conviviste con, con, con él, lo conociste, le abriste las puertas de tu casa, de tu familia, llegaste a tener una genuina conexión emocional con, con esta persona, yo de verdad creo que debe ser un, un trauma también para para pues para uno, ¿no? Tú conoces al amigo, a la hija, no conoces al asesino, a la asesina, y creo que es, es muy difícil, debe a, a nivel no sé, mental debe ser algo como muy complicado. Y, y en principio yo creo que debe ser una negación también, ¿no? Y tan lo es que incluso se sabe que ella visitó a Colin en la, en la prisión tratando incluso de convencerse a sí misma de que lo que él hacía tenía una razón misericordiosa que a lo mejor lo hacía para evitarle sufrimiento a los pacientes, o sea, genuinamente quería seguir reconociendo en él a ese amigo con el que había forjado lazos hasta que finalmente tuvo que reconocer que no, que no tuvo ninguna razón eh, moral o éticamente válida para lo que hizo, sino que simplemente era un asesino a sangre fría y, y le costó mucho trabajo asimilarlo.
1: Sí, de hecho, solo para ya agregar como un toque más para que entiendan esta, esta sensibilidad que tenía Amy, Amy todavía antes de ya entrarle de lleno al caso y, y colaborar con los detectives, ella todavía le preguntó a su hija porque estaba muy consciente de que si este caso se comprobaba, eh, pues tu vida iba a cambiar para siempre, ¿no? Iba a ser algo que las iba a marcar, iba, iba a ser ese, pues sí, como ese trauma justo del que tú hablas, Sandra. Entonces todavía Amy lo que dijo fue que le preguntó a su hija de 11 años en ese entonces eh, como, como de pues hija, tengo esta sensación, ¿no? Charlie, el Charles que viene y que tú conoces, podría estar haciendo esto. Y si tú me dices que no y que va a ser algo que nos va a marcar de manera muy fuerte, no lo hacemos. Y que la hija la que le contesta, mamá, está matando gente, ¿cómo no vas a hacer algo? no Pero todavía está este instinto bien maternal, ¿no? De detenerse incluso una vez antes a pensar y decir, a ver, espérate, ¿qué está a punto de pasar? Eh, a mí se me hace también ya una, un cierre muy muy potente eh, para lo que fue en ese momento la vida de Amy, eh, pero pues es algo que todavía sigue, ¿no? Yo encontraba entrevistas eh, y recientes y aunque han pasado años, todavía, todavía Amy dice que cuando ve clips o ve noticias se siente igual que se sintió ese día que lo tuvo que confrontar, ¿no? Que es algo bien duro para ella. Entonces, pues sí, es algo que pues no, la va a acompañar el resto de su vida. Y si quieren verlo, de hecho, la pueden seguir en Instagram, eso sí quiero agregar. Es la única... Es la única eh, persona de podcast de Crimen Remix, o sea, de que han resuelto casos que, bueno, no que siga viva porque eh, hay, otras, hay otras personas que siguen vivas, pero es la primera que yo sigo en Instagram y ustedes también pueden hacerlo. Así la encuentran Amy Lauren, eh, síganla, la verdad sí es bien chida, eh, hace mucho activismo a favor de, pues justamente de las víctimas, entonces yo que ustedes iba y abría mi Instagram y les daba follow,
0: de hecho, ella ahorita se especializa, tengo entendido, en tratamientos alternativos y espirituales. Y claro, eh, también es de destacar el trabajo que realizaron los detectives Baldwin y Brown, eh, que tuvieron que enfrentarse justo, como decíamos, a este sistema que pone otros intereses por encima de la salud de los pacientes Tuvieron que, eh, bueno, para empezar, los hospitales en donde él había estado, donde Colin había estado, guardaban información, no querían proporcionar datos, obviamente, eh, más que protegiéndolo a él, pues protegiéndose a ellos, ¿no? De, de las demandas, de que se les culpara por los asesinatos, incluso mentían cuando decían que, ¿no? Que el sistema este eh, no, no guardaba registros porque se, se autoformateaba cada 30 días cuando no era verdad entonces ellos tuvieron que recurrir a otro tipo de herramientas no o sea, incluso buscar a, a la empresa que fabricó este sistema en donde se llevaban los registros de los pacientes y de los medicamentos, tuvieron que buscar al fabricante para preguntarle oye es cierto que tu sistema se autoformatea y pues ellos de no, claro que no, o sea esos registros se pueden quedar para la eternidad entonces, pues, obviamente, pues, buscar la manera de obtener esa información, obligar a los hospitales a proporcionarles esos datos. O sea, sí, o sea, fue una cantidad de cosas que tuvieron que enfrentarse para finalmente llevar a Colin a la cárcel y que pudiera ser sentenciado por sus crímenes. Y al final, pues, solamente pudieron comprobarle 29 asesinatos de seguramente una cantidad infinitamente más alta, y sí, o sea, es de, de reconocer el, el trabajo de ellos como pues como detectives que no soltaron, no soltaron el caso de, de Colin. Porque además...
1: En otros casos, hemos visto cómo la policía falla <ríe> de manera de manera impresionante, ¿no? Que no hace nada. Entonces acá la verdad es que hay algo que me, me daba un poco de esperanza en el, en el mundo <ríe> cuando, cuando investigábamos era, era justo eso, que, que no soltaron el caso, que los dos fueron lo suficiente. De mente inteligentes para encontrar quién dentro del hospital podía darles información y hacer ese contacto con Amy, pero también ir hasta las últimas consecuencias, como dices Sandra, eso de que fueron a buscar al creador de la máquina y decirle, oye, si ¿sí es cierto que tu registro se borra cada tanto y con eso cachar los hospitales, pues ellos la verdad tumbaron un montón de puertas que estaban cerradas y que bien, bien pudo ser que para cualquier otro investigador no, hubieran este, no lo hubieran logrado, ¿no? No hubieran logrado abrirlas y, y, y resolver el crimen. De hecho, pues, en los otros hospitales, tal cual cuando se hacían esos reportes, ninguna otra policía le dio más seguimiento, ¿no? O sea, ninguna otra autoridad eh, quiso hacer más énfasis en qué había pasado y ellos dos sí. Entonces, eh, ya después leyendo más, incluso Baldwin... Eh, Hizo, tiene registrados por lo menos otros 150 casos de resolver asesinatos o de otro tipo de crímenes y casi todo lo resolvió. Entonces, no, la verdad es que los dos eran unos, eran rifados, eran rifados. Entonces, también a ellos los reconocemos como parte del, del remix en este caso, porque, pues también finalmente sin ellos, Emi no hubiera tenido las herramientas para para cachar a, a Charlie. Entonces, por eso los mencionamos también.
0: Y si quieren saber qué fue lo que pasó, con Colin, el 2 de marzo del 2006 fue condenado a 11 cadenas perpetuas consecutivas en Nueva Jersey. Así que obviamente no va a tener derecho a libertad condicional. Bueno, sí la tiene, pero hasta el año 2403, que dudo mucho que llegue a ese, a ese año. Entonces sí, él jamás va a salir de prisión
1: nunca, y ahí, digo, ahí sí se me hace bien ridículo la verdad, digo, me da gusto, me da genuino gusto que ese hombre no vaya a salir nunca de la cárcel pero cuando también de repente el sistema de justicia de Estados Unidos hace eso, digo, ay güey ya, o sea, solo di que no va a salir de, <ríe> de la cárcel nunca, ¿sabes? como esto de oh, ¿sabes hasta cuándo lo mandé a la cárcel? uh, ¿hasta cuándo? hasta 2400, no, güey <ríe> no <ríe> Pero sí, no va a salir de la cárcel. Chance y logra cumplir una de sus cadenas perpetuas. Si se cuida, si hace ejercicio, si dentro de la cárcel se
0: porta bien. Sí, si sí, nació en 1960, debe tener unos 63. Bueno, nació en febrero, yo creo que ya cumplió, va a cumplir 63 años. Ah, mira, ¿qué tal si hoy su cumple, Sandra? No sabemos. Nació el 22 de febrero.
1: Nació el 22 de febrero, no
0: si sí, va a cumplir 63 años. Qué cosas, qué cosas de la vida. Y digo, si quieren investigar más información sobre Colden, repetimos, está vivo, ¿no? Entonces, pues ha dado mucho de qué hablar, incluso donó un riñón al hermano de una chica a la que él estuvo acosando durante mucho tiempo, una cosa muy extraña, pero... Vaya, hay mucha información, está la película Hay muchos podcasts Hay también un libro eh, Creo que hay ajá, No sé cuántas películas y documentales Entonces, digo Hay mucho material si les interesa Saber acerca de la vida de Colin Específicamente, pero nosotros Preferimos hablar de eh, Pues de quienes lo enfrentaron No solo a él, sino A este sistema de justicia Tan complejo y, y que, pues, sortearon las, todas las dificultades para finalmente llevarlo a la cárcel. Totalmente.
1: Y sí, la película y un documental que acaba de salir lo pueden encontrar en Netflix, pero también hay un libro, hay un montón de cosas que pueden consultar si se quieren clavar en, en la historia de Charles. Entonces, eh, si, si lo investigan o leen más datos que les causaron conmoción de él, cuéntenos. Eh, ya saben que en las redes estas semanas les estaremos publicando fotografías de archivo y otros materiales para que ustedes puedan ver eh, pues a las personas en la vida real. De hecho, en el estreno de la película fueron los detectives, que eh, los detectives eh, pues de la vida real, fue Amy, entonces, eh, les digo que está bien loco porque es como ver a Amy al lado de, de Eddie Redmayne, que también la hace de mago en Harry Potter, en mi cerebro es un poco como, what, pero pero está padre están padres esas fotografías y, y les digo para mí es muy impactante que estas personas siguen vivas eh, es uno de los casos también pues, más recientes de los que hemos hablado entonces, eh, eh, entonces bueno nos pueden seguir en redes y pueden estar ahí al pendiente de los que, de lo que les vamos a publicar
0: Así es, no dejen de escucharnos en sus plataformas de podcast favorito. Si nos escuchan por Apple Podcast, no olviden que pueden dejar sus estrellitas y sus comentarios. Y Nats, tampoco puedo dejar de mencionar esto que en lo personal me emociona muchísimo y yo sé que a ti también. La semana pasada, eh, la semana anterior a que estamos grabando este episodio, en Spotify México ingresamos como el podcast número 48. Más escuchado dentro del género de crímenes reales.
1: ¡Ya sé! Spotify México nos mandó esta notificación. Y no manchen. La felicidad y la emoción que nos dio de vernos ahí. Porque aparte, primero entramos al 49 y luego, luego fue al 48. Entonces, de hecho, hasta me da, me da lástima haber dejado esta noticia hasta el final porque si, estamos, si estamos, pues estamos en esta lista es gracias a ustedes que nos escuchan, que llegan hasta aquí, hasta el mero final de los episodios y que nos comparten, ¿no? Que nos comparten y que nos recomiendan. Entonces, pues no tenemos nada más que agradecimiento a ustedes eh, y pues vamos por más lugares, Sandra Yo digo que, yo digo que Sin problemas podemos seguir subiendo Entonces, qué es nuestra meta para los Siguientes episodios antes de que se termine Esta primera temporada
0: Así es, yo confío, yo confío en que vamos a subir De puesto, de entrada Estar en el 48, la verdad es que Es bastante, considerando que eh, Bueno, existe mucha oferta Sobre todo en este género Que es Crímenes Reales Para mí es como, wow, o sea No lo puedo ya creer sé. Entonces, pues sí, estoy muy contenta y, y gracias de verdad por escucharnos en Spotify, en Apple Podcast, eh, también en YouTube. Ya, ya vi que hay personas que también nos escuchan por ahí y no dejen de dejarnos sus comentarios, sus sugerencias. Si hay algún caso en especial que les interese, del cual hablemos, yo los leo todos, la verdad.
1: Y así es como llegamos al final de este episodio. Nos escuchamos en el siguiente Bye. Bye, bye.
0: Crimen Remix es una producción original de Esto no es radio. Guión, conducción y producción de Natalia Luján y Sandra Fernández. Idea original, diseño sonoro, edición y dirección de Fernando Hernández Becerra. O sea, yo. Diseño de portada e ilustraciones de cada episodio de Citlali Rayas. Recuerda darnos 5 estrellas en apps como Spotify y Apple y no dejar de recomendar todo lo que hacemos en esta casa productora llamada Esto No Es Radio. Esto No Es Radio